0: Chánh niệm là suối nguồn của hạnh phúc Như vậy thì cái nguồn cội của hạnh phúc Hay là nói tốn là hạnh phúc là cái quả lành Mà ai cũng muốn có hết. Hạnh phúc ai cũng muốn có Không ai mà không, không muốn có hạnh phúc hết Nhưng mà nếu chúng ta không có chánh niệm Để nhận diện được những hạnh phúc mình đang có Thì đôi khi mình sống mà mình cứ than vang Tôi buồn tôi khổ Mà mình quên rằng những cái buồn khổ mình đang thang vang nó chỉ là một phần nào thôi còn cái phần còn lại nó vẫn còn ví dụ như mình nói chờ lúc này tôi già tôi mệt quá nhưng mà mệt thôi chứ đâu có bệnh <cười> ví dụ vậy đó còn ví dụ như người nào mà nói lúc này tôi hay bệnh quá mà bệnh mà vẫn còn có thuốc uống hay là đau mà vẫn còn có thể đi chùa được nó lúc này tôi hay quên quên chứ chưa lẫn thí <cười> dụ vậy thành nữa mình phải nhận diện bên cuộc sống mà có những cái điều không như ý nhưng mình phải nhận ra những điều còn lại để làm gì để làm cái nguồn suối nghe chữ suối là thấy mát mẻ rồi ha à, là nguồn suối là cái nguồn cội của mọi hạnh phúc nhưng mà cho dù <cười> bất cứ một cái một cái tiêu đề nào một cái chủ đề nào của một khóa tu thì cũng không ngoài hai chữ chánh niệm bởi vì chánh niệm là nguồn cội là chìa khóa là trái tim của sự tu học chánh là gì nếu hiểu đơn giản cái từ từng chữ là chánh là ngay ngắn là đúng đắn thí dụ như cái người đó người ta đàng hoàng mà nói người đó đoan chánh chữ chánh là ngay ngắn là đúng đắn chữ niệm là gì là nhớ nghĩ là ghi nhớ là chú tâm ví dụ như quý vị chú tâm vào câu niệm phật nhớ nghĩ đến câu niệm phật thì gọi là niệm gì niệm phật Không. vậy thì chánh niệm là niệm cái chân chánh niệm cái thực tế niệm cái đúng đắn và hơn nữa là gì chánh niệm là một trong tám cái nhánh tám con đường của hạnh phúc gọi là bát chánh đạo quý vị nhớ không bác chánh đạo là chánh kiến chánh tư duy chánh ngữ rồi đó thì trong đó có một cái gọi là chánh niệm người không có chánh niệm thì không có hạnh phúc bây giờ chánh niệm là gì là mình đủ khả năng nhận diện những gì đang xảy ra trước mặt mình ví dụ như hồi nãy phó hòa dân hương cho phật phó hòa có đọc cái câu xin cho khói hương này Cung thỉnh được Thế Tôn có mặt với chúng con ngay đạo tràng ở đây bây giờ và mãi mãi nghĩa là Thế Tôn có mặt với chúng ta ngay trong giờ phút này Và quý vị biết rằng bây giờ và ở đây thôi không có giây phút khác Quý vị trông chờ ngày này để đến, đến khóa tu Thì khi khóa tu đã đến rồi thì hãy nên có mặt trọn vẹn với khóa tu trong những ngày này đừng để cho tâm ý mình nó rong rủi đi đâu nữa. Cái chánh niệm là khả năng nhận diện những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Đó là chánh niệm đó. Cho nên mình ăn phải biết mình đang ăn, uống phải biết mình uống. Tại sao chúng ta gọi là một khóa tu? Chữ khóa là gì? Khóa là thời gian là cái giờ học. Thí dụ bây giờ một khóa này là mấy ngày? Bốn ngày Một khóa này là bốn ngày Bộ mình tôi có bốn ngày thôi sao? Phải không? Nhưng mà nói một khóa để làm chi? Để nói cho mình biết rằng Mình không có nhiều thời gian Cái thời gian mình quân tập Mình có mặt với nhau như thế này Là một cái khóa Rồi trong cái khóa lớn bốn ngày này Nó chia ra những cái khóa nhỏ Phải không? Khóa nhỏ là gì? Mấy giờ thức Mấy giờ tụng kinh Mấy giờ ăn cơm, Mấy giờ ngồi thiền Mấy giờ đi ngủ Vân vân Thì từng khoảng Từng thời gian Từng thời gian như vậy Là một cái tiểu khóa. Còn nguyên suốt một ngày Là một trọn một cái khóa Như vậy chúng ta đến đây Bốn ngày Và trong bốn ngày này Chúng ta follow Chúng ta theo từng cái đề Một từng cái giờ giấc Để chúng ta tu học Nhưng mà tu À, tu thì không phải chỉ một ngày hai ngày mà tu có bốn có ba cách tu bây giờ trước hết mình hiểu chữ tu là gì mình hiểu chữ tu là gì tu là sửa tu là chỉnh tu là làm mới vân vân thí dụ như mình à, hồi xưa giờ mình sống rất là dở nhưng mà nhờ tu rồi cái sao mình thay đổi quá sống tốt hơn sống dễ thương hơn đó là tu đó mà tu đó là tu chánh niệm mà tu có kết quả hồi xưa mình dễ thương lắm mà sau càng tu mình càng thấy ghét là mình biết mình cũng sửa đó mà sửa trật rồi không thay vì cái đó nó lệch ra ngoài cái mình xiết ốc nó lại rồi cho nó ngon lành lên mình xiết làm sao lộn ốc (cười) cho nên đi nó cà xịt cà đuổi nó không có được dễ thương cho tu là sửa rồi mình hiểu được cái nghĩa đó và bây giờ nó tới khóa tu Tu là sữa nhưng mà giờ tu đâu phải một khóa đâu Mà tu nó có ba loại ha Một là mình phải vô dáng tu Tu liên tục không có ngừng nghỉ Đó, thí dụ như quý vị thấy hồi sáng tới đây là Mười giờ khai mạc, mười giờ rưỡi thì nghe Pháp Mười một, mười hai giờ ăn trưa, mấy giờ chỉ tịnh, mấy giờ ngồi thiền Vô dáng tu là tu liên tục Còn cuộc đời của mình tu cũng phải tu liên tục Về chùa cũng phải tu Về nhà cũng phải tu Lên xe cũng phải tu Ở đâu cũng tu hết Tại vì vậy mình có tu như vậy Mình có chỉnh sửa được như vậy Thì mình mới có an lạc gọi là gọi Vô dáng tu Cái thứ hai rồi là trường thời tu Trường thời tu là tu mãi mãi Chứ không phải là tu chỉ 3 ngày 4 ngày mà lúc nào mình tu mãi mãi tu hoài Tại vì người có tu là có chỉnh có sửa, Mà có chỉnh có sửa là có hạnh phúc Cũng giống một cái máy chúng ta xài Chúng ta cũng phải tu sửa nó thêm dầu à, lau chùi để cái máy đó được sử dụng được tốt Nếu một cái máy mà mở hoài mà không tắt Nó nóng nó cũng cháy Còn nếu cái máy đó mà có, có, có điều chỉnh sử dụng nó có ngăn nắp có trật tự thì nó không nó lâu hơn đó vô dáng tu trường thời tu và cái thứ ba là gì lạc tu <cười> lạc tu chứ không phải tu lạc nha <cười> lạc tu là gì là tu phải vui tu nó ba loại vô dáng tu trường thời tu lạc tu mà tu chỉnh là phải vui vui sao một là ai đó sửa mình mình cũng phải vui Thí dụ, mình ngồi không đúng cách người, người bạn kia tới nhắc nhở mình Nói chị, chị, chị định ngồi vậy Không có dẫn người ta không Thí dụ như bây giờ Cái chỗ đó là chỗ của chư Tăng Ni Mình không biết, mình lên mình ngồi Thì một lát Tăng Ni ra không có chỗ ngồi Tại mình đã có quy định hết rồi Ai ngồi đâu sắp xếp hết rồi Ngồi ngồi không trúng chỗ Thì cái vị đó tới nói Chị, chị em xin giờ chị qua đây nha nhưng cái người nói có tu không Người nói cũng phải tu Mà lỡ người ta ngồi không trúng chỗ Thì cái người nhắc nhở Cũng phải vui vẻ Không có giận chẳng qua người ta không biết thôi Chứ không có lên Ai cho chị ngồi đây <cười> Chị có biết chỗ này chị không được ngồi không Nói có một câu đó thôi là Thì mình cái gì, cái Phải giận là đương nhiên thôi Tôi ngồi tôi không biết tôi ngồi Mà tự nhiên lại sạc tôi như vậy đó thì người ta giận cái đấy. Tôi có nói gì đâu Ngồi trúng chỗ rồi tôi nói thôi Nói mà không có lạc Nói mà không có vui vẻ Không có cách Không có tu sửa trong khi nói Thì cái người nghe Họ cũng không thể tiếp nhận được Mà bây giờ lỡ mà cái người đó như vậy Thì chúng ta cũng phải tập Cho nên hai bên Bên nào cũng phải tu hết đó. Người nói cũng phải tu Người nghe cũng phải tu Chứ đó gọi là, là lạc tu Nhưng mà nếu mà mình đã học rồi Mà không chịu nói đúng đắn Thì tu lạc tu hỏi lạc hết trơn là không có trúng những cái điều mà mình đã học như vậy thì thưa đại chúng tu có ba loại ha vô dáng tu trường thời tu lạc tu nhưng mà tại sao nó là vô dáng trường thời rồi mà ta còn khóa tu à, là tại vì đây là một cái cơ hội để chúng ta trở về chúng ta thu nhặt recharge không chúng ta là chúng ta hâm nóng chúng ta dung nạp thêm Những cái năng lượng, những cái học hỏi Để về chúng ta ứng dụng trong sự tu tập của mình Chứ còn thật sự ra Tu không có khóa gì hết Tu không có khóa gì hết Ngày nào cũng tu, giờ nào cũng tu, ở đâu cũng tu Nhưng mà bây giờ tại sao chúng ta nói là khóa tu như vậy Để cho chúng ta ý thức Thời gian không có nhiều Đã lây hoay là hết nửa ngày thứ năm rồi đó Lát nữa ăn trưa nữa Ăn trưa xong là thấy hết nửa ngày rồi Là lây hoay là hết một ngày Mà nói bốn ngày chứ thật sự ra Ba ngày rưỡi thôi Thứ năm, thứ sáu, thứ bảy thôi Chủ nhật là nửa ngày, chừng hai giờ là mình xong rồi Thành tử ra Nói nguyên ngày chứ Còn trừ giờ ngủ nữa không chứ Thành tử ra Ý thức được như vậy Cho nên chúng ta trân quý từng cái giây phút Mà chúng ta có Rồi bây giờ chánh niệm Là một cái sự tu tập ai cũng phải cần có chánh niệm hết thí dụ như bây giờ mình có biết nói không mình có biết ăn không mình có biết làm việc không ai cũng biết hết nhưng mà cái quan trọng là phải biết cho nó đúng thì gọi là chánh <cười> chánh niệm tức là mình luôn luôn nhớ nghĩ một cách chân chánh mình đang làm gì thì bây giờ mình nói thì ai cũng nói nhưng mà chúng ta phải nói một cách chân chánh nói một cách đúng đắn thì gọi là chánh niệm khi nói à, ngược lại với chánh niệm là gì thất niệm ngược lại với chánh là thất thất là gì thất là mất niệm nói chuyện mà không biết mình đang nói cái gì thì lời nói của mình khó nghe lắm à, đi mà không biết mình đang đi á, thì cái tiếng đi của mình nó ồn ào thí dụ mình lên xuống cầu thang ở đây chùa ở đây là cái nhà thờ lâu năm rồi cho nên cái tiếng cầu thang tất cả mọi nơi nhiều chỗ nó có cái 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 cũ củ kỹ của nó mình đi mạnh là nó làm sao nó kêu to cho nên bây giờ muốn chánh niệm thì phải học bài kệ mỗi bước chân mình đi không lên hay xuống cầu thang bước đi thường nhẹ nhàng còn nghe tiếng lợp cộp là biết lòng chưa an. À, mình học cái bài kệ đó. Để chi? Để giúp cho mình đi chánh niệm. Lên hay xuống cầu thang. Bước đi thường nhẹ nhàng. Còn nghe tiếng lợp cộp là biết lòng chưa an. Đó. Đó, rồi bây giờ mình biết ở đây quý sư cô. À, ở một cái vùng xa Thí dụ vậy đi Phật tử ít về Cũng ít có ai hộ trì nhiều Cộng thêm là Dù nhiều dù ít gì cũng vậy Bổn phận của chúng ta là Phải bảo vệ Tài sản của Tam Bảo Không nên phung phí à không? Cho nên đi vào trong nhà vệ sinh Thường đánh răng hay mở nước để nó Để cho nó xà xà chơi vậy đó à Không? Thì bây giờ mình tự mình Khi mình mở nước lên Nước từ nguồn suối cao Nước từ lòng đất sâu Nước màu nhiệm tuôn chảy Ơn nước luôn tràn đầy Tiết kiệm của Tam Bảo Thất niệm là bóng đêm Chánh niệm là ánh sáng Đưa tỉnh thức trở về cho thế gian tỏ rạng Đó là bài kệ Bật Đèn à, Mỗi khi Bật Đèn á Đọc cái bài kệ đó Thất niệm là bóng đêm Người mà không có chánh niệm thì giống như sống trong bóng tối vậy à. Ăn mà không biết mình ăn Đi mà không biết mình đi Sống mà không biết mình đang sống Làm mà không biết mình đang làm à, Mình có rất nhiều cái điều kiện hạnh phúc Thí dụ như bây giờ mình nói chờ tôi khổ quá Nhưng mà có một cái hay đó là biết mình đang khổ là mừng rồi. <cười> Có nhiều cười khổ mà không biết nữa à, Thì vì khổ mà không biết cho nên mình sống làm sao? À sống buông lung Sống bỏ trôi Sống mà không có chánh niệm Còn bây giờ trước hết là mình biết mình khổ Vậy có chánh niệm chưa? Biết chưa? Có không? Có Người có chánh niệm là buồn biết mình buồn Khổ biết mình khổ Khổ biết mình khổ thì mình mới tìm cái phương pháp giải khổ Buồn biết mình buồn Có nhiều người buồn không biết mình buồn Thì cứ thả hồn theo những cái buồn đó nó, Nó cuốn trôi mình mà không biết mình làm gì Cho nên người stress Người mà người ta stress nhiều Nhiều khi người ta ăn dữ lắm nó có nhiều dạng stress có nhiều khi người ta càng stress người ta càng ăn Mà ăn xong rồi người ta bị béo phì Và có nhiều người stress là thích đi shopping Người ta nghĩ đi vô đó cho người ta giải khoay Nhưng mà đang stress cho nên thấy cái gì cũng mua mặc dù không cần thiết Mua về để đầy nhà Đó tất cả những cái hình thái sống đó Đều là một cái cái hệ lụy Một cái vấn đề nó những cái khó khăn trong cuộc sống nhưng không đủ chánh niệm để ghi nhận. À, ví dụ mình đi làm về sau một cái buổi đi làm về bực bội trong hãng, nhưng mình quên chánh niệm rằng chuyện đó là chuyện của hãng. Bây giờ mình đang về tới nhà, mình đang có mặt cho chồng, cho vợ, cho con. Nhưng mà có nhiều khi mình không có chánh niệm, mình để cho những cái việc của công sở đó nó tác động vào cái đời sống hàng ngày của mình. Về mình tháo quát, vợ la, rầy chồng. La rầy con Một ngày hai ngày người ta chịu được Nhưng mà lâu năm lâu ngày quá Thì tự nhiên người ta không có vui với mình Ví dụ như chồng đi Thông cảm mình còn đỡ Vợ thông cảm mình còn đỡ Nhưng mà con nó đâu có hiểu Nó đâu có hiểu mình đang bị stress trong việc làm đâu Nó nghĩ là ba mẹ không có thương nó Tại sao tối ngày cứ la nó hoài Thì nó để trong lòng Một cái hiềm hận Những cái, cái nhiều không vui với cha mẹ và nó trông chờ 18 tuổi nó sẽ ra đi tại vì nó không thể nào sống với một người cha mà gắt gỏng, một người mẹ hay la. Chính những cái hệ lụy đó chúng ta không đủ chánh niệm để chúng ta nhận diện những cái đó thì chúng ta bị kéo lối. Bị kéo lôi từ cái giận tức này nó qua tới giận tức khác. Mà nếu đứa con nó có tu chánh niệm á thì nó sẽ nhận diện được rằng mẹ mình đang bị stress, ba mình đang bị stress thì mình cố gắng mình support, mình yểm trợ cho cha mẹ. Hay là mình thông cảm cho cha mẹ Thì nó khác đi Nhưng mà nếu nó, nhưng mà thường con nít Nó đâu có đủ nhận thức như vậy Phải không? Và nó chỉ nhìn vào cái cách sống của cha mẹ Và nó khẳng định cha mẹ nó là vậy Cho nên khi lớn lên Nó mong chờ đến cái ngày nó dọn ra Rồi khi mình thấy con mình như vậy đó Nó chướng như vậy Nó bướng như vậy đó Thì mình càng bực tức Mà mình càng bực tức Thì mình leo thang Của cái sự stress Và mình leo thang làm khổ con Và mình càng như vậy con nó sẽ Càng leo thang nó làm trở ngại mình Nó chướng dương mình Rốt cuộc vì thất niệm Không nhận diện được Những khó khăn trong nội tâm Khó khăn trong cuộc sống Rồi chúng ta đã làm cho một cái gia đình Nó trở nên xào xáo Không cần thiết Như vậy tu tập theo Phật giáo Tất cả những cái tu Không có gì ngoài chánh niệm cả phương pháp của chúng ta tu tập là chánh niệm luôn luôn nhớ nghĩ nhận diện những gì đang xảy ra trong cuộc sống của chúng ta để chúng ta kịp thời chỉnh sửa là tu à thí dụ như phong và ví dụ bữa nào mình thấy sau lúc này á à, cái tim mình nó hay mệt quá mình có chánh niệm về sức khỏe trái tim của mình thì mình đi bác sĩ mình đi bác sĩ để làm gì? Để tìm thuốc Và bác sĩ chẩn chủng đoán cái bệnh của mình Để cho mình sửa lại cái mệt đó Thì cũng là một loại sữa nhưng mà ở đó là sửa bệnh của thân Lúc này mình thấy sao mình mỗi lần mình thỉnh thoảng sao người của mình đó Nó đói là nó rã rời hết Mặt mày mình nó xanh hết, tay chân mình nó lạnh hết mình, mình ra mồ hôi, không biết tại sao mình đi thử máu thì biết mình đang bị tiểu đường thí dụ vậy thì khi đó mình mới tìm phương pháp mình chỉnh sửa nhưng mà tất cả những cái đó là chỉnh sửa của thân còn bây giờ mình phải chánh niệm về tâm mình chứ sau lúc này tâm của mình lòng của mình hay dễ nóng giận hơn mình phiền muộn nhiều hơn mình gắt gỏng hơn mình la ó nhiều hơn thì mình chánh niệm về những cái đó để mình chỉnh sửa về tâm như vậy thân tâm của chúng ta Đều cần có chánh niệm soi vào Để chúng ta khỏe cái thân An cái tâm Đó Mà phương pháp tu tập là gì Là nhận diện Mà mà không có nhận diện Mà muốn được nhận diện thì chúng ta phải Trở về, có thời gian Trở về để chúng ta Kiểm soát Mỗi năm quý vị có đi khám tổng quát không Đi thử máu Thử đường, thử mở Đủ thứ để mà bị biết coi Năm nay sức khỏe mình thế nào Nhưng mà suốt năm Suốt tháng chúng ta không có Khám tổng quát cái tâm <cười> Tâm mình bữa nay còn tham không Nhiều tham không Còn sân, nhiều sân không Còn si, nhiều si không Cho nên khám tổng quát cái thân cần lắm Để có sức khỏe tốt Nhưng cũng phải có khám tổng quát về tâm Để mình biết được rằng Tâm thức của mình hỗn rài nó làm ăn ra sao Mình tu tập như thế nào Mà nó đã được đi đến nào Kiểm soát nó Thì kiểm soát nó gọi là quán thế âm Chữ thế là thế gian và thế gian thì đầy dẫy những khổ đau Nhưng mà nhìn lại những cái xấu Để chỉnh đốn những cái xấu Cũng là một đức quan âm Cho nên đức quan âm là Mình niệm là quán thế âm Là mình dịch là người Hay là Bậc Bồ Tát Có khả năng quán chiếu hay quán soi tiếng khổ của thế gian vậy mình khổ mình biết không khi mình khổ mình có biết thì mình mới gọi là quán thế âm <cười> đã nói tới thế gian thì rất nhiều những cái khổ đau nói tới con người thì rất nhiều rắc rối đã, đừng có nói chi đời sống hàng ngày nội cái thân con người thôi đã rắc rối rồi cái đầu mà không họ gội hai ba ngày thôi là đã đã thôi, nó hôi nó khó chịu rồi không, mà tóc dài nó khổ thôi tóc dài đó. Người mà tóc nhiều quá Mình cũng than Tóc ít quá cũng rầu đó. Mà thấy rụng hoài cũng khổ Đó vấn vân Nội cái tóc thôi Chưa nói mắt, tai mũi, miệng Toàn thân của chúng ta Nội nói cái thân con người thôi Thì nó cũng có cái lụy của cái đó rồi Nhưng chúng ta có chánh niệm à, Chúng ta vẫn chăm sóc mọi thứ Nhưng không để mọi thứ nó lôi cuốn mình vì vậy cho nên trong đời sống hàng ngày của chúng ta chúng ta nhìn nếu chúng ta nhìn mà có chánh niệm thì chúng ta nhìn cách thấu đáo mọi việc nghe mà có chánh niệm thì chúng ta nghe thấu đáo mọi việc làm mà chúng ta có chánh niệm thì làm mọi việc được trọn vẹn được thấu đáo cho nên chánh niệm không phải là cái gì mà ghê gớm mà mình làm được chỉ cần chúng ta có, có thời gian lắng tâm chỉ cần chúng ta có thời gian lắng tâm và chúng ta có cái thời gian chăm sóc thì mọi việc nó tốt hơn. Phong và ví dụ quý vị nhìn một cái bình hoa này đâu phải cầm hoa chọt vô nó thành đâu phải không? Có chánh niệm lắm, cái nào nó để ở đâu Uống éo như thế nào. Một cái bình hoa đơn giản thôi nhưng mà người có chánh niệm thì sẽ cắm một bình hoa nó ra hồn cái bình hoa còn mình mua về mình 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 chọt nó vô cái bình nước thôi mà đôi khi còn không tung nó ra nữa nhiều khi nó bó trong cái cái sợi dây thun á mà cái người mà ta có chánh niệm ta cắt cái cái sợi dây đó ra lấy sợi dây rồi ta xòe cái bình hoa ra rồi ta chăm sóc nó lại mặc dù đơn giản nhất là mua bó hoa cấm vào bình nhưng cũng phải có một chút chỉnh chu gì thì cái bình hoa nó mới tròn chỉnh nó mới nhìn nó mới đều đặn nó đẹp chứ đâu phải cầm bỏ vô thôi đâu cuộc sống này không có gì mà không phải có sự chăm sóc Phải có sự chăm sóc một chút xíu Thì mọi việc nó mới tốt Cho nên bản thân con người mình cũng phải chăm sóc Chăm sóc đang có nghĩa là son phấn làm đẹp mình Cái điều đó không có gì sai Nhưng mà cũng phải chăm sóc thân tâm của mình đó. Xin thưa đại chúng Mình làm đẹp cũng đâu phải cầm lên quẹt đại đâu không cũng phải chỉnh chu dữ lắm nó mới ngay ngắn chứ vẽ không vẽ không đều là bên lệch bên bên nhỏ bên to bên ngắn bên dài đó cũng phải để ý để mà làm cho cái đó nó tốt không có cái gì mà thiếu sự chăm sóc cả thì tu tập nó cũng vậy thôi quý vị lên chùa quý sư cô thấy ngăn nắp sạch sẽ mọi thứ không đều có sự chăm sóc mà Nếu như mà có một khóa tu nữa Thì mọi người lại càng để tâm hơn nữa Cho nên mình đến một ngôi chùa Mình nhìn đâu Nó cũng ngăn nắp đâu vào đó Tự khắc mình phải biết Quý sư cô hay là các vị chúng Trong chùa đó có sự chăm chúc Có sự quan tâm Cho nên chùa viện nó mới được sạch sẽ Một cái nơi công cộng rộng gấp Mấy lần cái nhà mình Mà sao đâu nó cũng vào đó hết Mà người thì có mấy móng mà không nhà của mình chỉ một phần của cái chùa thôi mà đâu cũng có rác rưới tùm lum tay tới diêm mỗi ngày mình không có để tâm mình chăm sóc thật sự cái đó không có gì sai không có gì tội cả đem một cái ví dụ thì con người chúng ta cũng vậy thôi cái gì mà mỗi ngày chúng ta không nhận diện để chúng ta chỉnh đốn nó là nó sẽ bắt đầu làm sao nó bắt đầu nó bùng xòe ra một cái cây một cái cỏ dại mà chúng ta cứ ỷ y để đó thì nó rất là cứng mai mốt mình muốn bứng thì cũng được nhưng mà rất khó có đôi khi mình cầm mình làm cái bụp nó cắt ngang trên thôi chứ đâu có tận ở dưới đâu rồi cái vài ngày này ở nó lại tiếp tục mình cũng vậy thôi à, lâu lâu mình đi tu vậy đó cái vô này ngồi bốn ngày sao dễ thương quá à, ai cũng dễ thương quá cái mình tưởng mình tu ngon rồi nói trời ơi sao bốn ngày nay tu tu giỏi lắm nhưng mà ở sao với ông mấy ngày nay nhờ bực cái bụp á trên nó cắt <cười> cái rễ nó còn về tới nhà rồi đâu nó cũng vào đó thì bắt đầu nó mọc trở lại cho nên cái tâm hoang vu của mình vì vậy cho nên á cái chánh niệm là cái cội nguồn là cái chìa khóa là cái then chốt là cái trái tim của sự tu tập là cái sự nhớ nghĩ chân chánh vậy thì trong đời sống chúng ta chúng ta vẫn nói vẫn nhìn vẫn nghe vẫn làm nhưng chúng ta thiếu chánh niệm thì cái nhìn này nó không thấu đáo cái nói này nó không dễ thương cái hành động này nó thô tháo à, chứ ai mà không nhìn ai mà không nói ai mà không nghe nhưng mà quan trọng là nhìn nghe nói làm có chánh niệm không cũng giống như người nấu ăn ai cũng biết nấu hết nhưng mà cái vấn đề là biết nấu không hay là chỉ nấu thôi mà người biết nấu thì người ta nấu sao nấu nhanh gọn mà ngon còn không biết nấu bừa bãi mà không có ngon Chợ, cái người mà người ta biết nấu ăn vô bếp nhìn biết liền à một cái rổ người ta dùng một cái giá một cái cái cây cái cái, 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 cái sạn người ta dùng một cái chảo người ta dùng mà người ta làm hai ba món mà làm tới đâu người ta lò gọn tới đó còn mình không biết, không? rửa rau một cái thao Rửa xong cái trút rau vô cái nồi luộc cái Bỏ cái thao lấy cái thao khác vớt rau <cười> Một lát nữa có dĩa rau luộc à Mà hai thao ba rổ <cười> Vân vân Hỏi làm gì vậy? Cho tôi nấu ăn Nấu được mấy món dạ đơn giản à Có món rau luộc à <cười> Một món rau luộc mà ba bốn cái thao rổ nồi Vậy thôi, đâu có tội lỗi gì đâu nhưng nó nói lên cái sự chú tâm của chúng ta không có đầy đủ quý vị biết một cái thầy lên chủ lễ cũng vậy lên chủ lễ một cái thời kinh thầy chủ lễ phải có chánh niệm đó thứ nhất chánh niệm về thời gian thứ hai chánh niệm về đại chúng tụng với mình là ai tụng kinh có đại chúng đông mà đa phần là những người không biết tụng nhiều thì mình nên tụng vừa chừng cái nhịp Cái cái, cái âm điệu để chi gì Nếu nhanh quá ta tụng không kịp Ta tụng không kịp Mà chậm như rên rỉ Thì ta buồn ngủ hết Cho nên tụng cái âm điệu nó vừa chừng Và thời lượng thì ngắn Mà chúng ta cứ dài lê thê Hết bài này Tới bài kia hỏi sao cũng vậy Tụng cho đủ <cười> Tụng kinh mà tụng biết Sao đủ sao thiếu phải không? Mà rốt cuộc ra rồi Tất cả các thứ khác nó trễ Thì chánh niệm nó cũng vậy thôi Ngày hôm qua nè Đi phi trường Hai thầy trò Đi từ bên Alabama Bay qua Atlanta Rồi mới connect flight Từ Atlanta qua đây Thì khi mà Máy bay nó bị lê ở Alabama Thì đi xuống Thì phải đi cho nhanh Để đi tới cái cổng của Alabama, Thì lúc đi xuống thì coi xong rồi á, Coi sao không biết Pháp Hòa coi nhầm cái ghế ngồi Nhầm cái cổng Hiểu ý không Cái, cái số ghế ngồi với số cổng nó khác Mà Pháp Hòa coi nhầm cái số ghế ngồi Lần tờn đi tới cái chỗ đó Tại thầy tịnh tạng thì y ông thầy mình coi trúng <cười> Thầy chỉ đi theo thôi Đi tới cổng cái này Mà phá Hòa cũng cẩn thận lắm Thường tới cổng Pháp Hòa cũng phải lợi coi cái cổng Coi nó hiện cái tên rồi chỗ mình trúng không Lợi coi sao không thấy trúng tên vậy hết trơn Nó đi Chicago <cười> Thì bắt đầu mới mở cái vé coi lại Thầy mới nói là không phải cổng này Ở cổng kia Cuối cùng đi từ ở mức cái đầu đằng này Mà đi tới mút cái đầu đằng kia Quý vị thấy không Thì trong khi đi Pháp Hòa nói thiệt là tình đó thiếu chánh niệm nhìn một chút đi bút mùa lệ thủy <cười> đó. cho nên ngài Huyền giác đại sư ngài cũng nói không? sai chi hào ly thất thiên lý nghĩa là mình sai một ly thì mình đi một dặm cái vé ta in sờ sờ xiết năm bờ và cái gate nó vậy đó mày vẫn coi trật đó. mà đi lên giảng là giảng chánh niệm <cười> <cười> Đơn giảng giảng chánh niệm chứ mà hàng ngày cũng thất niệm như thường đó. thì quý vị thưa thưa đại chúng người thấy cái điều đó vậy đó. Đó. mà bị hoài thôi đó. cứ nhiều khi mình gấp gấp á mà mà cái tính cũng cẩn thận là tới cổng cũng phải đọc phải nhìn đó nha rồi nhiều khi ngồi mà lâu quá mà xong sao không thấy nó nhút nhích chứ cũng đứng lên đứng xuống coi cổng vậy đó mà thỉnh thoảng cũng trớ quất à <cười> đó. Cho nên thưa đại chúng Hạnh phúc Nó có mặt Nó luôn luôn nó có mặt Nó mặt có nó có mặt Nhưng mà cái quan trọng chúng ta có chánh niệm Để nhận diện hạnh phúc không Chứ hạnh phúc nó đâu có mất đâu đâu Nó vẫn ở đó Cũng giống như thiên nhiên khí trời 24 trang 4 có mặt đối với mình Cái quan trọng là mình có chịu bước ra Để mình hít thở không khí trong lành không ở trong nhà mà cứ thang trời xong ngọt quá Ngọt mình, mình có không khí mình mở cửa Mình bước ra ngoài mình hít thở cho không khí nó trong lành Hạnh phúc nó cũng vậy Hạnh phúc nó cũng vậy Cho nên nhiều khi bữa nào mình không có gì ăn mà Có dưa cải với nước tương ăn là đủ hạnh phúc rồi Tại vì có những người người ta không có gì để ăn kìa thành nữ mình nói nhà không có gì để ăn hết Mình nói vậy là trật Có ăn chứ nhưng mà nhiều món không có thể nhiều món như mình muốn không có gì ăn nghĩa là không hoàn toàn không có một cái món gì để ăn còn chúng ta có ăn mà tại vì chúng ta không có đủ chánh niệm để nhận diện phải không có này ăn là quý rồi hạnh phúc rồi không khí lúc nào cũng có mặt fresh air có mặt với mình cái quan trọng là mình có chịu bước ra ngoài để tận hưởng cái không khí đó không cho nên mình có chánh niệm về tuổi tác đó. Nhiều khi rên than Hỏi bác năm nay nhiêu 95 rồi Trời ơi 95 mà rên <cười> Phật hồi xưa có tám 80 Phật đi mất rồi bây giờ hơn Phật 15 năm rồi mà còn trả giá <cười> Nhưng mà bây giờ mình thấy Mà mình thấy mình hạnh phúc không Đủ tuổi già cái lãnh tiền lương Trời ơi tiểu ban Tôi ít tiền hơn tiểu ban kia có những nơi không có đồng nào kìa không? có những người bằng tuổi với mình mà bây giờ còn phải lang thang ở ngoài đường không có không có chỗ để ở không có cơm để ăn còn mình hàng tháng là chính phủ rót xuống Vài trăm là mình hạnh phúc rồi và mình nhớ là mình có chánh niệm nhận tiền đó đó cũng phải chia bớt nha <cười> chứ hưởng hết là mang mai mốt nợ <cười> lâu lâu phải bố thí cho nên phật dạy mình nó có tiền của cũng phải biết chia sẻ ngoài chuyện để dành một phần cho mình nè làm ăn là hai nè nuôi gia đình là ba nè rồi gì nữa biết không cúng dường là bốn bố thí là năm à, tiền của mình có chia ra à, mà mình có cúng mình có mình có hướng tâm như vậy đó thì cái phước mình nó lưu tại vì mình lãnh lương mình hưởng hết gọi là hưởng hết phước không? mình chia sẻ với mọi người là mình lưu lại cái phước Cho nên các thầy ngày xưa ăn cơm theo truyền thống đi khất thực Đi khất thực ta bỏ vô trong cái bát Đầy một bát vậy cái về cái mình trộn lại hết Trộn lại hết xong cái mình lượng sức mình ăn bao nhiêu thì mình giữ Cái nào mình không ăn hết mình chia ra ngoài Thì cái mình giữ lại là đủ sức mình ăn Còn cái mình chia lại gọi là lưu phản Lưu là mình để lại Phản là cơm, cơm để lại cho người khác dùng dữ trong bình bát là gì? ứng lượng, ứng theo cái lượng sức ăn của mình. cho nên cái bình bát mà quý thầy cầm đó được dịch là ứng lượng khí, khí là cái dụng cụ, dụng cụ đựng thức ăn đúng theo lượng ăn của mỗi người. à cái bình bát gọi là ứng lượng khí, tiếng phạn là bác đa la, người Trung Hoa dịch là ứng lượng khí, à, measurement instrument cái, cái vật này để đo lường Cái lượng ăn của mỗi người Mà nhớ là ăn bao nhiêu thì giữ Không ấy thì mình bút ra liền Chứ không phải để nguyên bác đó Ăn đã đời rồi Không hết mới đưa người khác <cười> Cũng không sao Nhưng mà mai mốt mắt quả báo Mình cũng ăn kiểu đó à, Cho nên cái gì trong kinh Quý vị đọc lương hoàng sám quý vị sẽ thấy à, cái Cái phẩm mà nói rõ quả báo đó cái gì mà mình không mình không thích mà mình cứ để dành cho người khác đó không? rồi rồi nhiều khi mình lựa cái ngon mình ăn cái nào dở mình chia đó ha, thì nó được hết á <cười> nhưng mà rồi thể mình tương tác cái nào thì cái đó nó sẽ có mặt với mình cho nên vì vậy cho nên á chánh niệm nó sẽ giúp cho mình nhận diện lỡ mình muốn nói gì sai thì chánh niệm giúp cho mình mình không nên nói như vậy mình không nên làm như vậy Đấy. cho nên Hôm nay buổi sáng này Chỉ là cái phần sơ khởi Pháp Hòa xin muốn nói Lại cái tiêu đề Quý Ni Sư đã đề ra Để khi đại chúng tham dự khóa tu Đại chúng hiểu được cái nghĩa Của cái câu mà các vị muốn dùng Cái tiêu đề này là Chánh niệm là suối nguồn của hạnh phúc Hạnh phúc Là cái quả Mà nó sẵn có chứ không phải không có gì hết đó. Mà tùy theo hạnh gì nó có mặt Nhưng mà cái quan trọng là mình làm sao cho cái hạnh phúc này Nó được luôn luôn Nó phát triển tốt Thí dụ mình có có Đôi chân là hạnh phúc rồi Nhưng mà quan trọng là mình có chánh niệm Để giữ gìn cái đôi chân mình cho tốt không Để nó xài được lâu hơn Mặc dù trên nguyên tắc Đôi chân mình cũng vô thường Một ngày nào đó nó cũng phải Cũng phải mỏi Cũng phải bệnh và cũng phải tan rã Nhưng có chánh niệm thì Nó ở với mình tốt hơn Thậm chí khi nó rã đi Nó cũng rã một cách hạnh phúc Cũng giống bản thân mình thôi Mình biết sử dụng cái thân mình Cái đời sống mình Thì nếu mình có chết Mình cũng hạnh phúc Tại vì mình đã trọn vẹn sống Mà không phung phí đời mình Và không có tổn hại thân thể của mình Mà mình đã sử dụng cái thân của mình Một cách trọn vẹn Cho nên mình đã nghe cái bài hát không Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai tôi về làm cát bụi ôi cát bụi tuyệt vời cũng là cát bụi thôi nhưng mà cát bụi này đã sử dụng trong khi còn sử dụng tốt đó, xi măng mà mình biết sử dụng thì xi măng đó mình làm được rất nhiều những cái những cái món hàng mà mình cần dùng được nó côn gạo bất cứ cái gì cũng có thể sử dụng được hết quan trọng là mình có chánh niệm để sử dụng không? mà mình có chánh niệm mình sử dụng thì chúng ta không phí gì hết. quý vị biết ngày xưa ở chùa nghèo, từ những cái bánh mì khô, những cái cùi cải mà chợ người ta người ta bán xong rồi người ta vặt ra buổi chiều người ta cho chùa, chùa đem về tất cả những cái đó sử dụng được hết quý vị biết cái broccoli cái, cái 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 bông cải trắng đó. tức là cái cauliflower đó. thường thường người ta cắt cái bông nó trên đầu người ta ăn cái cùi người ta bỏ đi nhưng mà đâu có ai biết được rằng cái cùi đó đem chiên lên và kho rất là ngon nó ngon cực kỳ luôn ăn nó bùi nó ngon lắm rồi thường cái cọng bông, bông cải xanh người ta ăn cái bông đó cái, cái cọng nó người ta bỏ mà đâu biết ai biết rằng cái cọng đó rất là ngon làm gỏi cũng ngon ngâm nước tương cũng ngon kho cũng ngon đó. ở chùa ở phóng hoài nhớ hồi nhỏ việt nam á xước xước ta nè xước xước sợ cái sắt nó ra cái vậy đó cái ram lên ăn còn phải trường cái miếng da chứ ăn chi ngậm ngậm như mình <cười> bông cải xanh bông cải trắng rất là ngon rồi bắp cải kho rất là ngon mà quan trọng là mình biết sử dụng cho nên ở xưa việt nam chiều là thường là có một cái món canh bún cà chua ở tiệm chợ người ta bán dạt dạc vậy nè rồi đem về là cái tất cả các rau đó xào lên xong cho nước đem ném ra là trang bún ăn kêu canh bún mà bây giờ trở thành món rất ngon <cười> Và thôi, nhiều khi các thầy các cô ra ngoài này đầy đủ món ăn chứ rốt cuộc cũng còn nhớ những món ăn nghèo của mình ngày xưa. Cũng giống như thỉnh thoảng mình ăn con muối tiêu, ăn kho quẹt vậy đó. đó. Hồi đó nghèo là ăn vậy là thấy khổ lắm. Nhưng mà giờ món ăn đó trở thành là món ăn cao cấp. <cười> Đi vô nhà hàng kêu một dĩa cơm cháy, nước tương kho tiêu giá cả bằng với một dĩa thức ăn mặn. Ví dụ vậy Thôi thì hôm nay buổi sáng này Pháp Hòa chưa có bắt đầu Buổi sinh hoạt Phật Pháp Chỉ muốn nói đến cái tiêu đề Cái chủ đề để đại chúng nắm được Chánh niệm là gì Chánh niệm là khả năng Nhận diện những gì đang xảy ra với mình Trước mặt mình Giây phút hiện tại Còn nếu mà phân tích chữ Chánh là đúng đắn Niệm là nhớ nghĩ nhớ nghĩ một cách đúng đắn mà nếu chúng ta có chánh niệm soi vào mỗi hành xử mỗi việc làm của chúng ta thì tự động nó có hạnh phúc chúng ta có cái miệng để nói nhưng có chánh niệm soi vào lời nói thì lời nói này dễ nghe lắm chúng ta có bàn tay để sửa sang mọi việc nhưng có chánh niệm vào thì mọi việc nó sẽ ngăn lắm thí dụ mình mới để cái ghế đó ai đó đem đi dời. Người ta đâu có xấu đâu, người ta đâu có muốn hại gì mình đâu. Người ta cũng có ý tốt muốn dọn dẹp, nhưng người ta thấy cái ghế để đó, người ta không biết mình đang cần, người ta mới dẹp cái ghế đó của mình. Chứ người ta đâu có cái ý gì mà muốn chống bán gì mình. Nhưng người không có chánh niệm sẽ tháo quát lên. Ai biểu? Nhiều chuyện gì <cười> là có chuyện à. Phải không? Có ai dẹp cái ghế ở đây của tôi không? Dạ con con để đâu cho cô xin lại cô đang cần cũng là một cái lời nói đó nhưng có chánh niệm thì lời nói đó nó dễ dàng lắm ô con không biết cô đang cần cho nên con dọn rồi cái người kia nói ai biết tôi thấy để em lum tôi dọn ha à? <cười> rồi là có chuyện cho nên rốt cuộc trong cuộc sống mà quý vị biết rằng á nhiều khi á, cuộc sống ở nhà mình bây giờ phải qua ví dụ nào nhà mình đâu phải là một ổ rác đâu nhưng mà quét nó ra cái gì Bụi cuộc sống của mình cũng vậy nhiều khi chúng ta không có làm những cái gì nó ghê gớm đâu cứ lặt vặt vậy mà suốt ngày chúng ta vung vẩy những cái bụi nhỏ đó ra rồi mình nói như vậy rồi người kia nói giảng không từ đây về sau hả bà để đâu tôi để yên đó tôi không có dọn luôn (cười) lần sau kêu con con phụ bác không xin lỗi con bận rồi (cười) Rồi cái thầy bắt đầu bảo ghim luôn nhỏ này khó sai ha Tứ như thế mà chúng ta đâu có gì quan trọng đâu Cũng dọn cái ghế thôi mà người nói và người đáp Rồi cái ghế nó trở thành ra sự việc lớn lao Là một miếng bụi trong nhà rồi đó. Rồi cái chén cái dĩa cái nồi thôi Và cứ như thế Mà từ đâu? Từ những cái tình thân chị em Chúng ta kết thân thì rất thân Như là tình chị em, tình anh em, tình vợ chồng Đủ các thứ tình cảm Nhưng mà chúng ta gây hấn với nhau từ những cái gì? Những toàn những chuyện lạc vặt Cái ghế, cái nồi, cái mền Mà những câu chuyện mà đôi khi toàn là những chuyện của người khác Chẳng dính dáng gì chuyện trong gia đình Thành thử ra chánh niệm nó sẽ giúp cho mình thấy được Cái gì mình nên nói Mà nói lúc nào, nói ở đâu, nói với ai Chứ không phải chuyện gì cũng nói Tại vì có những người mình nói mà nó không mang lại lợi ích cho người Thì trong thập thiện đó Trong thập thiện đó, mười giới đó Thì cái giới thứ tư đó, của miệng đó Miệng nó có bốn lỗi là nói dối nè Nói lưỡi hai chiều này, nói lời thô ác mà Nói lời vô ích Nói lời vô ích nghĩa là có những câu chuyện mình nói nó chẳng lợi ích Cho một cái cái vấn đề Thì không nên nói Thí dụ như bạn mình sơ cơ mới tu Mình phải yểm trợ cho bạn mình Tăng trưởng tâm bồ đề Đừng có kể những câu chuyện làm cho người ta thối tâm không. Thì những câu chuyện đó Mình có tâm sự Mình có nói là nói với những người đạo tâm kiên cố <cười> Bồ Tát bất thối Còn đây là Bồ Tát sơ cơ không Bồ Tát cũng hai loại đó Bồ Tát mới đi chùa Mới bắt đầu công quả là kêu Bồ Tát sơ tâm Thấy không còn bồ tát đi chùa lâu năm rồi chuyện gì cũng biết <cười> mà vẫn không bỏ đạo bỏ chùa đó kêu là bồ tát bất thối thì bồ tát bất thối tâm sự với bồ tát bất thối cho nên kêu là bất thối bồ tát vi bạn lữ còn các vị sơ tâm á phải tìm bồ tát bất thối mà chơi không có phải mình kỳ thị nhưng để sách tấn mình còn mình mà mình mới vô chùa mà mình tìm bà tám mình chơi không <cười> thì là cộng lại là mười sáu rồi cái ông nào ông thấy số lẻ ông nhập vô thành bốn nữa thành hai chục là mệt rồi <cười> cho nên chánh niệm là vậy rồi mình chánh niệm ngay cả tu hành có chánh niệm không tu cũng phải có chánh niệm bây giờ quý bác lớn tuổi rồi quý bác không thể ngồi dưới đất được quý bác cứ lên ghế ngồi đừng ngại ngùng gì hết đừng sợ tội gì hết nó trời ơi, ai cũng xuống đất hết chân mình lên ghế mình ngồi mình sợ tội một là lên ghế, hai lên bàn muốn lên đâu, <cười> Ngồi dưới đất Ngồi dưới đất mà rớt rốt rớ cuộc chịu không nổi lên bàn sớm Còn mà lên ghế mà ngồi thoải mái được Thì tu nó lâu năm chút nữa à, Trước sau cũng sẽ lên Thôi kệ lên ghế trước đi <cười> Từ từ bò lên bàn Mình có chánh niệm về sức khỏe mình Mình tu con cái mình không có phiền Mình tu con cái mình không có phiền rồi người thân mình không có mệt với mình Cho nên ở trong chùa Sau này, thời gian sau này Các chùa bắt đầu để những cái băng ghế Để chi Ai đau chân cứ lên ngồi Nhưng mình không có đau chân Mình còn trẻ trung không đau chân Mà cứ thượng lên ghế ngồi Người ta mời mình xuống Tôi nói em, em, em chưa có hàng thượng tọa cho <cười> là mình muốn con trừ khi nào nơi đó rộng rãi, dư giả Cứ ngồi thoải mái còn nhưng mà thí dụ mình đang ngồi mình thấy một bác lớn tuổi bước tới mình nhường cái chỗ đó cho bác đó ngồi cuộc sống nó nhẹ nhàng nhờ cái sự chánh niệm của chúng ta mà mình đứng dậy mình nhường cho một cái bác ngồi nó tự nhiên mình cũng thấy mình hãnh diện mình sống mà mình biết điều quá cái gì cũng biết hết mà có cái biết điều không biết là thôi mệt á cho nên mình nhường xong rồi bác kia bác kia trong lòng nó nhỏ này ga lăng biết điều Tự nhiên cái chánh niệm nó soi vào Tự nhiên nó làm những cử chỉ nhỏ nhẹ trong cuộc sống Mà tất cả nó rất dễ thương và rất đẹp Cho nên nó là nguồn suối Nó là cội nguồn đem lại mọi sự bình an hạnh phúc trong cuộc sống Nhờ mỗi người chúng ta có được cái năng lượng chánh niệm Cho nên chúng ta tụng quán thế âm Bồ Tát Nếu phân tích chữ quán là Nhìn sâu Thế là thế gian Tượng trưng cho khổ đau Âm là âm thanh Quán thế âm là người Có khả năng xoay trở lại Nhìn thẳng lại những khổ đau Của chính mình Những khó khăn của chính mình Của người, của mình Để mình có thể mang lại an vui, hạnh phúc Thí dụ mình khổ, mình tự cứu khổ được không Mình mới có câu đó Chúng con khổ Nguyện xin cứu khổ chúng con khổ nguyện sinh tự độ như vậy thì cái có những người chúng ta cứu khổ họ nhưng mà có những lúc chúng ta phải tự cứu khổ lấy mình tại vì mình không cứu mình không ai cứu được hết có một câu chuyện thì cái ông đó ông mới đi trên cái đi đi ngang một cái triền núi đó. rồi cũng rớt xuống cái truyền núi đó cái may thay ông chụp được sợi dây Ông chụp được sợi dây thì ông nói à, Quan Âm Bồ Tát cứu con, Quan Âm Bồ Tát cứu con. Thì cái có một cái người đó đang đi đó nghe được tiếng cư cứu, ông nói: "Ủa, anh bị té để đưa ta lên, dạ không không tôi đang tìm Quan Âm." <cười> và cái người tới cứu ông là ông, ông đưa tay Rồi cuối cùng ông chờ Quan Âm Vài Quan Âm chẳng xuất hiện. Bốn năm người đi qua, người ta mới tới ông mới nói nãy giờ có bốn người tới cứu tôi mà tôi không có từ chối tôi tôi đợi quan âm ông mới nói tôi là quan âm cuối cùng (cười) anh có chịu đưa tay thì tôi cứu tại vì mình bị bị sao bị ám bị bị nghĩ rằng á quan âm phải là một cái người mặc áo trắng ông đội cái mão rồi cầm bình nước nhưng mà cuộc sống này quan âm có ngàn thân thiên biến ngài có thể là một ông tiều phu ngài có thể là một đứa nhỏ một thanh niên bất cứ ai miễn người ta đưa tay người ta cứu mình trong khi mình cần thì người đó đều là quan âm hết. nhưng mình không biết mình nghĩ phải quan âm thôi đó. cho nên cái lúc mình mà đi đi đâu mà đói bụng đó mà lỡ mình có rơi vào một cái chỗ mà không còn cái gì để ăn đó thì có ai đưa cho mình một món bánh mì sandwich với hem nó không tôi ăn chay <cười> Thì nhớ lúc đó thì cứ kiếm nắm Kiếm gì ăn đỡ đi không Nhớ nha Tôi đã tới tôi cứu đói anh một lần Anh không chịu không, Thử ra mình Cái người mà người ta thấu đáo được như vậy Người ta tu hạnh phúc lắm Tại vì người ta biết Cho nên vừa rồi Pháp Hoài Giảng Ở bên Toronto Có một cái bài nói chuyện ngắn Tùy hỷ Tùy duyên Các duyên nó đến Mà cái vấn đề là chúng ta có tùy hỷ Với cái duyên đó không nếu chúng ta muốn mà không được Thì tùy duyên mà trong tùy duyên Phải có tùy hỷ Thì cái duyên đó nó mới đẹp Thí dụ như nay um, Bác ơi bác muốn uống nước sôi Mà giờ con không có nước sôi Con uống nước lạnh luôn bác oh, Con miếng nước nhấp đỡ khô môi là được rồi con Là tùy duyên mà tùy hỷ đó Vậy thôi đó hả Sao chùa kỳ vậy <cười> Thế này thế kia Thì tự nhiên mình làm khó mình Mà làm khó người khác cho nên hạnh phúc nó có mặt đó bằng một cái ly nước đó quan trọng là mình có chánh niệm để nhận được cái duyên đến và cái sự việc chúng ta đang đói hay không thì được như vậy đó quý vị ngồi đâu không hạnh phúc bây giờ quý vị là người tu thiền ở nhà ngồi thiền không ạ à? lỡ đi vào cái chùa ta tụng kinh đừng có ngồi đó lim dim một là tụng Còn không thì đi về liêm diêm Chùa ta đang ngồi tụng kinh Ngồi liêm diêm Hỏi làm gì không Tôi tôi thiền (cười) Cái này là anh đang gây chuyện (cười) Tụng kinh không phải thiền sao Anh tụng kinh Mà anh tụng bằng cả chánh niệm của anh Anh tụng anh tiếp xúc được lời kinh Anh thấm nhập được lời Phật dạy Không phải thiền sao Anh nghĩ thiền là gì Anh nghĩ thiền là ngồi trên bồ đoàn liêm diêm hả rồi anh có từng dở kinh ra anh đọc không anh có đọc kinh tứ niệm xứ không anh tu thiền anh có đọc kinh tứ niệm xứ, anh có đọc kinh quán niệm hơi thở không không đọc mấy kinh đó anh sao anh biết cách anh thiền anh cũng đọc kinh vậy thì bây giờ để chúng người ta đọc thịnh ra anh ngọn đọc chứ người ta như vậy thì người này mới có chánh niệm tu hả không rồi cái chỗ người ta tu thiền cầm sâu chuỗi vô lần hoài <cười> cọp 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 hỏi làm gì tu niệm phật <cười> Nếu trong khi người ta ngồi thiền Mình niệm Phật Thì mình niệm là im lặng Niệm theo hơi thở Người người tu tịnh độ tu niệm Phật Phải nắm cho được 10 cái cách niệm Phật Trong đó có một cách gọi là Sổ tức niệm Phật Là hít vào A-di Thở ra Đà Phật Hít vào A-di Thở ra Đà Phật Chứ đâu phải cầm sâu chuỗi Cộp cộp hoài đâu Sâu chuỗi khi mình niệm đó là sổ châu niệm phật sổ là đếm châu là chuỗi đếm chuỗi niệm phật nhưng ở cái trường hợp mình niệm phật với đại chúng người ta cũng lần chuỗi còn mình đang vào một cái đạo trang người ta đang ngồi tỉnh thì mình cũng phải tỉnh nhưng vẫn giữ được pháp tu niệm phật của mình chứ không có cái gì khó khăn cả người có chánh niệm tu cũng hạnh phúc mà không có chánh niệm tu rồi á làm đúng cái pháp của mình nhưng mà vẫn trật Tại sao? Tại vì mình không có đúng chỗ người ta. Hiểu ý không? Chỗ người ta tu, người ta tu thật ra nếu mà nói phân tích tu là tu chứ không có tu thiền, tu tịnh gì hết. Nhưng mà các tổ muốn cho mình có một cái cái phương pháp cho nên tạm đặt cái tiêu đề cho mình à, anh thích niệm Phật. Rồi đâu ngày cái nói xong cái mình bị dính vào những cái chữ đó rồi mình không có biết ứng dụng được chứ thật ra chùa tu Phật Phật không hề chia tâm phái gì hết tâm phái là các tổ chia chứ không phải Phật chia Phật không có chia tông Phật không có chia tông hoa nghiêm tông bát nhã tông pháp hoa tông duy thức gì cả các tổ chia để chi để cho mình dễ shopping thí dụ quý vị muốn mua đi vô trong một cái shop anh ta chia ra từng cái section chỗ này bán food chỗ này bán uh, uh, đồ dụng cụ kitchen uh, equipment chia vậy để chi dễ đi chợ ai muốn mua cái gì thì thấy cái bảng đó đi vào cái hàng đó đỡ mất thời giờ lựa tìm và đúng chia tông nó cũng vậy thôi các tổ chia tông nó cũng ý vậy thôi à bây giờ anh thích tu tịnh độ theo niệm phật phải không anh những cái gì liên hệ tới mật tịnh độ tông anh đọc sách đó là gì để Người ta hướng dẫn anh cách niệm Phật Anh thích tu thiền phải không Anh nghiên cứu vào thiền Một cách tông gọi là thiền tông Để tất cả sách vở về thiền tông Người ta giúp cho anh Rồi thiền nó cũng chia nữa Thiền công án à, Hay là thiền à, Sổ tức à, Thiền Vipassana Thì mình thích cái cách tu nào Thì nó có sẵn hết Một cái sinh đó Để mình nghiên cứu Chứ đâu phải các tổ chia để mà lập môn lập phái Để cho chúng ta uh, khó khăn gì, chống bán gì nhau đấu Mà rốt cuộc rồi, uh, cái, hàng, uh, cái hàng bán uh, đồ nấu ăn uh, Đi đi chống với cái chỗ bán rau cải Thành thử ra chính chúng ta không đủ chánh niệm để nhận được cái ý của tổ uh, Mà tổ thương mình, tổ chia cho mình những cái, những cái cách đó Rồi ngay các tổ tịnh độ mới bắt đầu Mới chế tác ra những cái phương pháp tu tập Để giúp cho mình nữa Nè Niệm Phật mà lớn tiếng á Gọi là trì danh niệm Phật lần chuỗi niệm Phật gọi là sổ châu niệm Phật Nếm hơi thở niệm Phật gọi là sổ tức niệm Phật Đi từng bước niệm Bước chân trái niệm A-di Bước chân phải niệm Đào Phật gọi là kinh hành niệm Phật Tụng cho lớn lên Để nó đánh đi những đánh mất đi những cái tâm gọi là tán loạn của mình Và giúp cho đại chúng giúp tâm theo gọi là cao thanh niệm Phật Cao thanh niệm Phật Rồi bây giờ mình mệt quá Không còn hết sức rồi Nhìn Phật rồi quán tướng niệm Phật Rồi lỡ chỗ nào không có hình Phật giáp mắt là tưởng hình Phật Quán tưởng niệm Phật quán tưởng niệm phật quán tướng niệm phật cả hàng chục cách niệm phật như vậy cũng nhằm mục đích là gì để cho chúng ta duy trì cái nguồn chánh niệm tịnh tâm của mình thôi lần chuỗi cũng để tịnh tâm đi bước chân cũng để tịnh tâm theo dõi hơi thở cũng nhằm để tịnh tâm đó. mà tịnh tâm đó là gì đó là chánh niệm không để niệm của mình nó nghĩ cái khác hôm qua phó hòa gặp một cái em đó nó không biết gì về Phật giáo hết Nhưng đang rất là stress Thì Pháp Hòa đưa cho em một sâu chuỗi Pháp Hòa nói khi nào mà du không có cảm thấy thoải mái nha Feel uncomfortable Lấy cái sâu chuỗi này ra Hít thở và lần một hộp Pháp Hòa không nói niệm Phật niệm gì hết không, Hít vô, thở ra nhẹ nhàng Lần một hộp Đến khi nào cái lòng của lắng xuống bình an trở lại thì thôi bây giờ người ta không biết gì hết mà yếu người ta niệm phật là niệm cái gì phải không mà đưa sau chuỗi này này nhớ niệm này nghe này là phật á <cười> nó không nhận ra mấy cái đó đây là một phương tiện để giúp cho du giữ cái nguồn an lạc mà mình cũng không nói là khi nào mà du bị stress gì khi nào trong lòng không thấy thoải mái mình không dùng cái từ thẳng đó, nhờ lỡ người ta hiểu lầm mình, mình nói người ta nặng nề sao? Khi nào trong lòng không thấy nhẹ nhàng, không thấy thoải mái, when you feel uncomfortable, Chứ không có nói là when you stress, when you depressed, mình cũng nói đó. Sao mình biết người ta depressed, and stress? Mà con người mà ai mà không có những lúc cảm thấy không thoải mái, phải không? Không thoải mái là nhẹ nhàng cái từ nhất mình dùng cái từ đó. Có một em đó đạo chúa Đi chùa, cái Pháp Hòa cho nó sâu chuỗi về Nó bị la Đeo tại sao đeo Pháp Hòa nói con nói với ba con Thầy cho con đeo để mỗi lần con giận Con dơ tay lên con thấy sâu chuỗi con lấy xuống <cười> Như vậy sâu chuỗi con đeo vô tay Để giúp cho con bớt cơn giận Thường thường mình giận là mình phải vơ tay lên Mình chỉ chỏ mình muốn đánh Thì vừa dơ tay lên là mình biết À mình đang đeo một cái sâu gì Nó nhẹ nhẹ à, Nó nhắc nhở mình thì cái hình ảnh Phật cũng vậy thôi Mình để trong nhà một hình Phật Để làm gì nhắc nhở cho mình Có bao giờ mình nhìn Phật Mà mình nổi sân không đó, Nhìn Phật là tự nhiên tâm mình lắng xuống Như mình nhìn người thân mình thỉnh thoảng nổi sân đó. Tại bữa đó mình tức quá Nhìn mặt thấy ghét <cười> Nhưng mà bữa nào mình thương thì mình sao Treo đây nhìn thấy thương ghê Nhưng mà Phật là mình không dám mấy cái đó Mà không có nữa đó, để Nói tới Phật là tự nhiên tâm mình tỉnh mà hãy đi ngang Phật là tự đầu mình phải khỏi Phật Thì cái giây phút mình nhìn hình Phật Tâm mình nói được một chữ Phật Đó là mình tạo duyên tác ý Với cái cái tốt, cái lành, cái thiện Người đó không có tin Phật, tin gì hết Nhưng mà đi ngang cái hình Phật Không biết ai hỏi Cái này cái gì vậy, họ đâu thể nói khác hơn được Họ phải nói Phật đó <cười> Miệng họ nói được chữ Phật Là cái hình Phật đó mình gieo duyên cho người ta nói Cái người ta phỉ bán nhưng người ta không thể gọi cái khác hơn Thì cái hình Phật đó mình treo mình giao duyên cho người ta Rồi bây giờ quý vị để một câu nào đó đi Đã biết đời vô thường sao lại còn phiền não Bây giờ lỡ nhà mình không có câu Phật Không có hình Phật không theo được Viết câu đó lên người ta thấy câu đó người ta người ta nhẹ lòng đã biết đời vô thường sao lại còn phiền não vậy thì người ta không niệm phật nhưng ta niệm gì niệm pháp trong, trong kinh di đà nói đó chúng ta có mười đức phật dạy chúng ta có 10 niệm niệm phật niệm pháp niệm Tăng. thì bây giờ người ta không thích niệm phật mình cho người ta mấy câu pháp người ta niệm mà những câu pháp nào rất là general, không có liên hệ gì sự tu hành nhiều. Đó, đã biết đời vô thường sao lại còn phiền não. Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Phải không? Thì những câu đó người ta đọc, người ta học thuộc hoặc là ta đọc tự nhiên nhắc người ta. Người ta nhắc ta, nhưng mà đó là pháp vì Pháp là gì? Là chân lý, là lẽ thật, là con đường Ngay cái lúc mà người ta giận mà ta động được cái câu đó Thì câu Pháp đó lúc đó biến thành một con đường Con đường dẫn họ đi đâu? Dẫn họ thoát ra phiền não Cho nên mình quy y Pháp á Không phải lúc mà mình quỳ với bằng Phật Mình nói con xin quy y Pháp Nhưng mà mỗi ngày phải tự quy y Pháp Cầu cho chúng sanh hiểu rõ kinh tạng Lúc nào lòng mình không an mà mình có được một câu Pháp nó giúp cho mình an Thì ồ bây giờ Pháp đã dẫn tôi ra khỏi luân hồi khổ đau Chánh niệm có mặt Cho nên thưa chánh thưa đại chúng chánh niệm hay lắm Chánh niệm là chìa khóa, chánh niệm là trái tim của sự tu học Bất cứ ai tu cái gì mà không có đủ chánh niệm là cũng không được Nấu ăn mà không có chánh niệm nấu hồi trước quốc Quý vị nào mà nấu số lượng nhiều đó Thí dụ nấu một cái nồi bún cho trăm người ăn Không biết canh phải không Bây giờ chánh niệm sẽ giúp cho mình canh nồi bún nè Bút 100 tô nước Mình không biết đó Thì bây giờ mình phải có một cái phương pháp nào căn bản nhất Để mình nấu được một nồi bún 100 tô Bút 100 tô nước làm cơ bản Sau đó thêm 5-7 tô gì đó extra Lỡ mình còn dớt bọt nè còn nếm nem nè, thấy không, vân vân Hoặc là lỡ mình mặn quá thì cái này nó không đến nổi Cho nên nấu 100 tô mà không biết nhấm Thì cơ bản nhất đếm 100 tô nước Và thêm vào đó khoảng 5-7 tô nước nữa là ok phải không, rồi hồi xưa Pháp Hoà bày cho mấy bác mà làm số lượng nhiều nè Một gói tàu hủ kỳ Mình làm bao nhiêu muối Thì bây giờ bắt đầu nhắm từ đây mình nhấn lên Lâu ngày bắt đầu nó thuần thục rồi phải không Rồi mình pha luôn sẵn một cái phần đó Đường, muối, bột nấm Nấu ăn người ta pha sẵn một cái thao đó Bất cứ cái gì cứ để cái đó cơ bản vô Rồi sau đó mình ném ném những cái khác thành nếu mình mà có được cái phương pháp Được có cái công thức tu tập rồi thì Đơn giản vô cùng, nhẹ nhàng vô cùng Cũng giống như quý vị nắm phương pháp tụng kinh vậy đó Đảnh lễ tam bảo ba lần rồi tụng kinh Quan trọng là bài kinh mình muốn tụng Còn cái chuyện đầu là khai kinh Đuôi là hồi hướng Tùy thời gian Quan trọng là nội dung bài kinh Hôm nay muốn chuyển tải cho đại chúng Là cái gì Chứ không phải cái vấn đề là Tụng phải đủ đại bi Khai kinh rồi bát nhã Vãng sanh rồi xám rồi hồi hướng Rốt cuộc Cái chính nó không đủ thời gian Cái đầu cái đuôi là cái cái thêm thắt làm cho nó đẹp Cũng giống như cắm hoa là chính Lá là mình chém vô Để cho nó đẹp bình hoa Và đôi khi nó thêm một cái lá Hoặc nó bớt một cái lá Cái hoa nó vẫn là chính Và Hiểu được như vậy thì mình Từ cái sự tu tập cho đến đời sống hàng ngày của mình Rất là ổn, không có gì khó khăn cả Thôi thì Phá quà có vài lời buổi sáng như vậy Chiều nay theo chương trình Thì bắt đầu chúng ta sẽ đi vào cái buổi học kinh à, Cảm ơn đại chúng <cười> Bây giờ chúng ta hồi hướng Nguyện đem công đức này Hướng về khâm tất cả Chúng sanh đều trở thành Phật